0: llamado del Evangelio. Y también es un llamado, ¿verdad?, para cada uno de los que eh, estamos aquí, hemos estado, pero que aún todavía, ¿verdad?, también no hemos respondido correctamente a la palabra del Señor. Entonces vamos a ver este llamado en esta mañana. Hermanos, recuerde que para eh, ponernos en conexión con los versículos anteriores, que el apóstol Pablo ha explicado que los judíos no se han salvado porque han buscado establecer su propia justicia. El plan de Dios no ha fracasado, él, él prometió salvación. La palabra de Dios no ha fallado, ha venido diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 10. El problema ha sido que en el corazón eh, humano, en, y, y especialmente aquí hablando de, del pueblo judío, de la nación judía, el pueblo ha buscado establecer su propia justicia rechazando, ignorando la justicia de Dios. Y de esto hablamos la semana pasada. Entonces, el problema yace en el, en el corazón del hombre, en el corazón humano, que se ha endurecido. Ahora, esta, esta justicia propia que los judíos han buscado establecer, y decíamos... ¿Cómo tenía aplicación también para nosotros? Porque aún nosotros, no siendo judíos, también podemos ser cegados por la religiosidad. Cuando el hombre entonces busca establecer esta, esta clase de, de justicia, hermano, es una justicia meramente superficial. No es una justicia, como ya vimos, en base a lo que Dios exige, sino la justicia propia del hombre siempre es una justicia meramente superficial. Es en apariencia, no, no es del corazón, no viene de un cambio interno, ¿verdad?, sino solamente busca eh, mostrar eh, aspectos externos que maquillan de alguna manera la justicia del hombre. Pero dijo el, el Señor, hermanos, muchas veces en, en, en los evangelios, como allá en Mateo 15, 8, este pueblo... De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y decíamos la semana pasada, es posible ser muy religioso y no ser salvo. Y vemos cómo el Señor, hermano, lo, lo que está condenando acá es que inclusive ellos hablaban, ¿verdad?, y honraban a Dios. Hablaban de la ley de Dios. La conocían, pero en realidad el corazón de ellos estaba lejos, lejos de Dios. Y describe el Señor, ¿verdad?, que la doctrina que estaban enseñando no era la doctrina en realidad en base a la justicia de Dios, sino una justicia propia que eran meros mandamientos de hombres. Habían impuesto sus tradiciones, sus reglas, aún por encima de la justicia verdadera de Dios que... que que ataca el corazón, que, que llega al corazón. Pero ellos estaban estableciendo más en la superficie las reglas, las reglas humanas. Entonces, sus corazones en realidad estaban apartados de Dios. Entonces, por eso vemos que la justicia que ellos buscan establecer es una justicia, una justicia propia. Pero note el versículo 6, hermano. Porque vamos a entrar ahora, que es lo que nos corresponde desde el 5, perdón. Pablo, el apóstol, va a hacer un contraste entre la justicia propia que los hebreos habían establecido y superficial de labios, dice acá el Señor. Pero dice el versículo 5, que la justicia que es por la ley de Moisés... ¿Se acuerdan que Pablo había dicho, no la, la, la ley es buena? Pablo ha venido diciendo, no, él no está invalidando la ley, no está diciendo que, que los mandamientos de Dios sean malos. Es una justicia real, verdadera, que viene de Dios. Y reitera esto, hermanos. Dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora esto es verdad. El problema es que ellos han establecido la, 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 su justicia propia en sus propios estándares y han perdido de vista lo que es la justicia verdadera de Dios. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el propósito de Dios, de la, de la justicia que es por la ley de Moisés? Y dice el, el apóstol, la justicia que es por la ley de Moisés, ¿qué es lo que declara? que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En realidad los judíos, hermano, ni siquiera habían comprendido la justicia de la ley de Moisés. Pablo no está anulando la demanda de justicia de la ley de Moisés, al contrario, la está enfatizando. Pero lo que está enfatizando, hermano, son las trágicas consecuencias de no sujetarse a esa justicia. Porque si tú no te sujetas a la justicia de la ley de Moisés, al pie de la letra, que dice, no vas a vivir. El hombre que haga estas cosas, que cumpla esta ley, ¿qué, ¿qué va a suceder? Va a vivir, si las cumple. Y se acuerda que la semana pasada decíamos, ¿verdad?, Que lo que dice Santiago, que si tú fallas en un mandamiento, ya te hiciste culpable de todos. Entonces, Quiere decir que para poder vivir es necesario cumplir cada uno de los de estos mandamientos en perfección, porque es la demanda de la santidad de Dios. Pero ellos habían mal entendido esto y habían buscado mejor buscar su, establecer su propia justicia. El ser humano, al considerar correctamente la ley de Moisés, tendría que llegar a la conclusión que toda la humanidad está bajo maldición. Esa debería ser la correcta conclusión. Cuando se entiende que la justicia de Dios pone, nos pone, hermano, entre la vida y la muerte... Y puesto que el ser humano no podemos cumplir la justicia de Dios, entonces, hermano, la conclusión es que toda la humanidad está bajo maldición. Que es lo que Pablo ha venido explicando desde Romanos capítulo 1, ¿verdad? La ira de Dios es, se revela contra toda la humanidad. Contra toda la humanidad porque no hay justo ni a un uno. Nos, todos estamos bajo la maldición de la ley. Y note que esto que Pablo está diciendo es, un, es una cita del Antiguo Testamento. Está citando Levítico 18.5, pero también, hermano, esto se ve en Deuteronomio capítulo 30, versículos 16 al 20. Porque quisiera que fuéramos a esta cita de Deuteronomio, porque también nos va a ayudar a entender lo que Pablo está diciendo en los versículos 6 al 8. Deuteronomio 30. Los versículos 16. Miren lo que dice este pasaje, Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y mire lo que dice la siguiente frase, ¿verdad? Para que vivas. Ahí está, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo. La justicia que es, la, que es conforme a la ley de Moisés dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, si tú las cumples, si tú guardas sus mandamientos, entonces tú vas a vivir. Vas a ser multiplicado. O sea, vas a tener descendencia, ¿verdad? No, no, vas a ser, no vas a morir, no vas a ser condenado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Para ellos implicaba también el, el permanecer en la tierra, vivir, no ser aniquilado y permanecer ahí en la tierra. Mas si tu corazón se apartare y no hieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, el primer mandamiento, ¿verdad? Yo os protesto hoy, está haciendo, un, el Señor está haciendo, está poniendo de una manera solemne, estableciendo un pacto, ¿verdad? Y poniendo las condiciones del pacto, por eso yo os protesto hoy. Hoy, que de cierto dice, pereceréis, moriréis, ¿verdad? Lo que está diciendo acá en Romanos, si haces estas cosas vas a vivir, si no las haces, entonces vas a perecer. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra hallamos por testigos y los testigos de este acto solemne, ¿verdad? Contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. Ahí está. La bendición y la maldición. Entonces el... La decisión que ponen ellos es, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20, vino, pero note hermano lo, 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 lo profundo de este mandamiento, y de hecho creo que es, es un sinónimo de lo que está diciendo del primer mandamiento de la ley, porque versículo 20, y por eso Jesús lo di, lo mencionó así, ¿verdad?, en los evangelios versículo 20, amando a Jehová tu Dios. En esto se resume la ley. Se da cuenta que aquí uh, el escritor en Deuteronomio no, no, no recapitula y da una cita de toda la ley. Ahora, ellos deberían entender que, que lo que aquí uh, está diciendo la palabra es que se está refiriendo a toda la ley. Pero lo está resumiendo, en resumen, que guardes tú toda la ley en donde está la vida o la muerte, que es, es amar a Jehová tu Dios. Atendiendo a su voz, mire, ¿cómo, cómo, ¿cómo deberían de amar al Señor? Amar al Señor es escuchar al Señor. Por eso cuando el Señor le dijo, ¿verdad?, a Marta, ¿verdad?, dice, tu hermana ha escogido la mejor parte y es estar a mis pies escuchándome, ella me está amando, ¿verdad?, y tú estás afanada haciendo tantas cosas. Porque dice, Él es la vida para ti. Y note que la vida está en guardar sus mandamientos, en escuchar su voz, en amarlo, porque Él es, mismo es la vida. La ley habla de Él. Es, es, está plasmado el carácter de Dios ahí. Dice, y prolonguéis tus días. A fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Pues note que la Escritura, hermano, Pablo está diciendo esto. La justicia que es por la ley de Moisés, dice, si tú haces estas cosas vas a vivir, pero si no las haces, entonces vas a morir. Note también lo que Josué dijo 23.16. Dice, no solamente Moisés enseñó estas cosas, la siguiente generación, ahora Josué, ¿verdad? Noten lo que le dice. Si traspasareis el pacto de Jehová, lo que acabamos de leer, vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Y qué dice Romanos 1.18? ¿Se acuerdan? Ya, ya lo estudiamos. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad in e injusticia de los hombres. Hermano, Pablo está enseñando que la ira de Dios está sobre todo hombre. ¿Por qué? Porque todo hombre ha traspasado el pacto de Jehová. No es que es posible que el hombre se puede salvar, vivir, obedeciendo los mandamientos. Porque no los, no los puede obedecer. No porque la Biblia no está diciendo que esa sea la manera. La vida y la muerte están delante del hombre. Pu puede elegir y debe elegir el problema, hermano que por la naturaleza humana el hombre siempre elige, ¿qué? La muerte. Y eso es lo que Pablo ha estado enseñando, capítulo tras capítulo. Los israelitas tenían delante de ellos la opción de escoger entre la vida y la muerte. Y de hecho es lo que vemos eh, que el apóstol, en el versículo Regresando acá a Romanos, capítulo 10, donde estamos. Romanos 10. Esto es lo que Pablo va a retomar. Dice: ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto es una, una cita de lo que acabamos de leer acá en Deuteronomio, donde el Señor le dice, ¿verdad? La palabra está ahí, está cerca para que la cumplas. Tú puedes escoger entre la vida y la muerte. Ahora noten también, hermanos, los versículos 11 acá de Deuteronomio regresando. Y este versículo, debo ser honesto, que al principio me causó mucho conflicto y batallé para entenderlo, 11 de Deuteronomio dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿A qué le suenan estas palabras lo que Pablo está, acaba de decir? ¿Verdad? Leímos en Romanos. Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Digo, ¿qué, ¿Qué está diciendo aquí Moisés? Y lo que me causó conflicto al principio, hermano, con, con, la, por, con la teología que, que tenemos de Pablo en Romanos, de que para el hombre no es posible que él pueda obedecer a la palabra de Dios y toda la humanidad está bajo condenación, Pablo dice que es imposible, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿se acuerda? Digo, pero, ¿qué, qué está pasando acá en Deuteronomio? ¿Qué es qué dice? ¿Por, por qué dice este mandamiento no es demasiado difícil para ti. Parece que está hablando de la posibilidad de que el hombre pueda cumplir ese mandamiento porque no es difícil. Y checando en algunas versiones, de traducciones del, uh, de la Escritura, ma, manejaban lo mismo. Pero fui a otra, a una Biblia de, de referencias cruzadas, interesantemente, no lo traduce de, de esta manera. Pero, aunque tenemos limitaciones en cuanto a la traducción, porque literalmente en nuestra Biblia, en la de las Américas, en la y dice de la misma manera, el contexto creo que es muy claro, hermano, de lo que está diciendo el texto. La idea que está transmitiendo aquí Moisés no, no es que la complicación del mandamiento o la posibilidad de hacer el mandamiento no es lo que está enseñando porque noten lo que dice el contexto a, a través de las, de las preguntas que es lo mismo que Pablo va a enseñar acá en Romanos 10 dice y creo que la siguiente frase es que Lara hermano dice ni está lejos y eso es lo que precisamente es la misma idea de la, de la primera frase no es demasiado difícil para ti está hablando de que no está lejos el mandamiento de ti. O sea, no está lejos de tu conocimiento. O sea, Israel, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo no conozco la voluntad de Dios. ¿Quién me, quién me puede enseñar la voluntad de Dios y qué es bueno y qué es malo? El cami los caminos de Dios, ¿quién me los puede enseñar? Israel no puede decir eso. Por eso en el versículo 12 dice, no está en el cielo, ¿verdad?, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? De hecho, Dios se los ha traído ya desde el cielo, ¿verdad? Dios usó a Moisés y habló con Moisés y les trajo las tablas desde el cielo. Entonces, ¿por qué? Tú no puedes decir, oye, el mandamiento, yo no lo sé. Yo no sé el camino de la justicia. Para, para que lo cumplamos, dice, y luego el versículo 13, no está del otro lado del mar. Para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos lo traiga, a fin de que lo cumplamos. Y luego versículo 14, reitera lo que viene diciendo, ¿verdad? Muy cerca de ti está la palabra, dice. Ese es, el, ese es lo que está enseñando. No tanto que el hombre tiene la posibilidad de hacerlo, que es fácil cumplir el mandamiento. Eso no es lo que está diciendo, lo que está enseñando es que el mandamiento no está lejos, está cerca, tú ya lo conoces. Y de hecho dice, está en tu boca y en tu corazón, tú lo has repetido desde que eras niño, ¿verdad? Porque los hebreos, desde que los niños eran muy pequeñitos, repetían la ley, se sabían la ley. Y por eso versículo 15, verdad, dice, yo he puesto delante de ti, o sea, está delante de ti, no hay excusa, no hay manera. Por eso Pablo en Romanos dice, por lo cual, oh hombre, eres inexcusable quien quiera que seas. Porque tú no puedes decir, yo no sé, yo no yo no he conocido de Dios, yo no conozco la voluntad de Dios, la voluntad de Dios está ahí clara. E inclusive los gentiles que no conocían la ley de Dios, dice, la tenían escrita en sus corazones. ¿Sabían? Hay una conciencia del bien y del mal en el ser humano. Eso no le salva, pero lo que está enseñando Pablo es que delante del ser humano está el conocimiento de la voluntad de Dios. Y el hombre debe elegir entre lo bueno y lo malo. Pero ahora entonces, hermano, si esto es así, y que lo es, ¿verdad?, porque lo dice el texto, la pregunta entonces, según la historia bíblica, según la historia bíblica, ¿qué escogieron los israelitas? Escogieron lo malo, ¿verdad? Escogieron ir en pos de los ídolos. Y no solamente esta generación, hermano, no solamente la primera generación, la segunda generación también. Y la tercera generación también, ¿verdad? Y cuando entramos al Nuevo Testamento, ¿qué vemos también? Que rechazaron a, a, a su Mesías también. ¿No Entonces, que estamos viendo, hermano? Que el problema y lo que el Evangelio está enseñando, que el mal está en el corazón humano. El corazón humano siempre va a escoger el camino equivocado. Por naturaleza. Note lo que vamos a ver cumplido, el cumplimiento en la historia. Segunda de Reyes dieciséis dice, así dijo, dijo Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí... Y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar, dice, y no se apagará. Estamos en la época de los reyes aquí. Y aquí está este rey, ¿verdad?, trayendo el libro de la ley. Y cuando lee el libro de la ley, hermano, se asombra de las maldiciones que habla el libro de la ley. Y entiende, hermano, que su nación está bajo el juicio de Dios. Ellos escogieron el camino de la muerte. Note también Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y versículo 6, cuando el Señor habla con Nicodemo, hermano, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, lo que la palabra va a enseñar, hermano, es que se requiere, para poder escoger la vida, se requiere tener vida espiritual, la carne lo que es nacido de la carne, el, nuestro primer nacimiento, nacidos de nuestra madre, hermano, nacemos con una tendencia a escoger el camino de la muerte. Se requiere el, el, el nacimiento del espíritu, le dice el Señor a Nicodemo. Versículos 8, aquí mismo de Juan 3, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se requiere el nacimiento del Espíritu, porque para la carne es imposible, Juan 6, 63, más adelante Anote esta declaración que es contundente de, de, de la Escritura del Señor. Porque lo que para el hombre es imposible, porque él siempre escoge el camino de la muerte, pero note quién es el que le da vida. El Espíritu, dice, es el que da, la, da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es el Evangelio, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Junto con el obrar del Espíritu Santo, el, el, el que da vida. Tito 3.5 Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano, que tiene que renovar al hombre para que el hombre pueda tener vida espiritual y entonces pueda escoger lo bueno y escoja amar a Dios por sobre todas las cosas. Hechos 5.31 uno. Hechos 5.31 dice, A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y en Hechos 11.18 dieciocho. once dieciocho dice entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a dios diciendo de manera que también a los gentiles dios ha dado arrepentimiento para vida lo que estamos viendo en estos pasajes hermano es que ahora esa obrar ese nuevo nacimiento y el arrepentimiento que se requiere para nacer de nuevo viene por el obrar de dios y dice la Escritura que es Él quien ha dado arrepentimiento a ellos. Segunda Timoteo también, 2.25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios dice les conceda que se arrepientan para conocer la verdad entonces podemos ver hermano que es Dios quien concede el arrepentimiento en, en el corazón del hombre el hombre por sí mismo la carne para nada aprovecha pero el espíritu es el que da vida entonces hermano vimos en, en primer lugar o hemos visto en primer lugar que la justicia, ¿verdad?, que el Señor ha demandado conforme a la ley de Moisés nos pone en un estado de condenación. Pero es Dios ahora quien obra en nosotros para poder darnos vida y producir en nosotros arrepentimiento. El llamado de Dios, hermano, para nosotros es que podamos, que respondamos a la palabra de Dios, al Evangelio de la salvación. Pero también, hermano, regresando al pasaje acá en Romanos, capítulo diez. Versículos 7 y 8, noten que lo que mencionamos hace un rato en Deuteronomio es que Moisés le dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dice que tienes delante de ti la vida y la muerte. Pero la justicia, y ahora va a ser un contraste, la justicia que es por medio de la fe dice así, no digas en tu corazón... ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿qué está diciendo acá, hermano? Que de la misma manera, para el pueblo de Israel tenían frente a ellos la vida y la muerte para escoger, ahora, hermano, el Evangelio de la Salvación, el camino de la Salvación también no está lejos de cada persona y de cada individuo. No está lejos. El Evangelio está al alcance de cada persona. Porque Cristo ha sido presentado, ¿verdad?, y ha, y ha sido demostrado claramente como el Salvador de toda la humanidad. Lo que está diciendo aquí el apóstol, hermano, es que el ser humano no tiene que hacer todo ese recorrido para encontrar a Jesucristo. Jesucristo ha descendido para morir, para tomar nuestro lugar, ha resucitado de entre los muertos para darnos vida y está delante de nosotros, claramente presentado como el Salvador, como el Hijo de Dios. Entonces, el rechazo de Israel, hermano, no es por causa de la infidelidad de Dios, sino por el corazón de ellos, porque Cristo ha sido presentado claramente. El Evangelio está al alcance de ellos y al alcance de todos, pero ellos han rechazado. Pero a todos los que le recibieron, dice el Señor, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahora dice acá, esta es la palabra, dice, de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y es la cita de Deuteronomio que mencionamos hace un rato. Ahora, hermanos, acá dice versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que vamos a ver aquí, hermano, en este punto, es que el Evangelio ahora demanda una respuesta de nosotros. El Evangelio demanda una respuesta del ser humano. Y podemos preguntarnos, hermano, en esta, en esta mañana, y yo creo que muchas veces es válido que podamos preguntar que si es necesario o podemos confiar en haber hecho una confesión pública acerca de nuestra fe. Si podemos nosotros confiar en decir, ¿sabes qué? Yo cuando tenía 10 años, 11 años, y estaba en la clase de escuela dominical con, con, con mi maestra, ¿verdad? Yo, yo hice una oración. Y yo le dije, ¿verdad?, a mi maestra que, que yo quería ser salvo, que yo recibía a Jesucristo, que yo creía en Jesucristo. Ahora, hermano, pronunciar esas palabras y confesar esas palabras es garantía de nuestra salvación. Y podemos ver, hermano, a lo largo de la Escritura, ¿verdad?, que... Nuestra confianza no debe estar solamente en esa declaración, pero entonces podemos preguntarnos a qué se refiere el versículo 9, qué implica esa confesión. Otra pregunta que podemos plantear ¿verdad? es que si es necesario repetir una oración para poder entonces ser salvo, y tal vez si yo no repetí esa oración probablemente no soy salvo, ¿cómo es que ocurre entonces la conversión? Porque Vemos que la, lo que es necesario es una conversión, y la Escritura lo, lo presenta claramente, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Pero, ¿cómo ocurre? ¿Y cómo es que el hombre debe responder? Y note lo que dice entonces, versículo 9, dice, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón. Ahora el énfasis está, hermano, en una fe que viene del corazón, ¿verdad? Lo que está enfatizando el apóstol Pablo es la profundidad, no una confesión de labios, porque esto es precisamente el contraste con lo que está haciendo acá, ¿verdad? Dice: Tú ya conoces la palabra. Está, de hecho, la palabra está en tus labios. Desde niño la has pronunciado, pero no es suficiente con que tú la pronuncies. Tú necesitas creer en el corazón, confiar plenamente en Dios en tu corazón. Tus deseos tienen que ser transformados, tu voluntad tiene que ser transformada. Cuando hablamos del corazón, hablamos de eso. El, el, el apóstol Pablo también en la epístola a Timoteo, ¿verdad?, dice que muchos profesan con sus labios, pero su vida totalmente demuestra lo contrario, Y también nos advierte, por ejemplo, Santiago, que los demonios, dice también, creen y tiemblan. Y lo vemos en el ministerio del Señor, que muchos de ellos decían, ¿verdad?, este es el hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Pero ellos ya habían tomado una decisión, ellos ya estaban en un camino, y ellos viven para servir al enemigo, ellos no están siguiendo al Señor, aunque saben quién es Dios. Y pueden inclusive confesar que Jesús es, es el Señor, pero ellos, su vida y su corazón no está entregada al Señor. Entonces, quiere decir que lo que está diciendo el versículo 9 y 10, hermano, Pablo no está refiriendo solamente a pronunciar palabras para, para ser salvo. Y que entonces las personas podemos confiar en decir, bueno, es que yo, yo ya hice la oración del pecador. Y porque yo hice esa oración, entonces yo soy salvo. No. Lo que demuestra, hermano, que una persona verdaderamente es convertido al Señor, es que esa persona está siguiendo a Jesús. Tiene fruto en su vida. Dijo el Señor que por sus frutos los conoceréis. Esa confesión de fe, esa decisión que en un momento el ser humano toma de seguir a Jesús, hermano, se va a ver en la vida de la persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en nosotros mismos, joven en esta mañana, jovencitos, lo que tú tienes que ver en tu vida es que si tu vida es una vida de caminar constante con el Señor, si tú estás amando al Señor, y estás creciendo en Él. Pero si a ti te pesa, tal vez escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, y tu corazón está totalmente indiferente al Señor, y, y, y estás aquí, pero tú tu mente está en realidad en otras cosas, en, en los ídolos, en las cosas que tú amas, entonces sí debemos tener precaución. Ten precaución porque lo que el Señor está demandando es que tú te conviertas a Él, que te vuelvas a Él lo que el Señor quiere es tu corazón no solamente tu profesión de labios entonces hermano y en un momento vamos a responder la siguiente pregunta si es necesario entonces hacer una oración o repetir una oración pero antes de eso vamos a ver la última, la última parte de que la salvación del pecador demanda esa respuesta del corazón. Entonces vamos a ver primero aquí qué es confesar a Jesús como Señor. Porque el texto dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo, ¿verdad? Ser, Serás salvo. Y menciona tres elementos. Confesar que Jesús es el Señor, creer en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos. Bueno, son dos, dos, dos elementos aquí en este pasaje. Pero vamos a ver un tercero que está ligado a estos, aunque no se menciona en, en, en el texto. Primero, confesar a Jesús como Señor. Note, hermano, la importancia de esto. No solamente es reconocer que Jesús es Dios como algunos teólogos han dicho. Aquí está describiendo, hermano, el Señorío de Jesucristo. Versículo 12 del pasaje acá en Romanos 10 dice, pues el mismo que es Señor de todos, Él está hablando de la autoridad que Jesús tiene sobre todos, tanto judíos como gentiles. Dios, Jesús, es el Señor, es la autoridad sobre toda lengua, sobre toda nación. Eso es lo que está destacando acá. Cuando Tomás confesó, hermano, al Señor, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Él está reconociendo, hermano, al ver al Señor resucitado, que precisamente Él es el Señor, que ha vencido la muerte. Y otro, otro versículo claro también es Hechos 2.34, porque dice... Hechos 2.34 en la predicación del apóstol Pedro, en aquel día de Pentecostés, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿de qué está hablando? De sentarse en el trono, ¿verdad?, de la autoridad de Jesús. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, inclusive ese rey va a derrotar a sus enemigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro lo está confrontando que ellos mataron al Señor. Al Mesías. Y observe la respuesta del versículo 37, hermano. Y esto es lo que tiene precisamente que ver con confesar a Jesús como el Señor. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Ahí está la obra de la conversión, que viene del corazón. Tuvieron un pesar, hermano, esto es el arrepentimiento, esa es la obra del Espíritu Santo. No es solamente pronunciar palabras de labios. No, hay, hay algo en el corazón. Cuando ellos escucharon que habían crucificado al Señor, al Mesías, dice, y desde luego el Espíritu Santo obrando en ellos, dice, ellos se compungieron de corazón. Y note la respuesta, dice. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Están asombrados, están llenos de temor por lo que acaban de escuchar, hermanos. Mataron al Señor a Jesucristo Hechos 16:29 dice él entonces el, el, el carcelero se acuerda de allá de, de Filipos él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas dice y sacándolos les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? aquí está la pregunta ¿verdad? ¿Qué debe hacerse la humanidad si tú estás aquí en esta mañana? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y note que la respuesta que nosotros vimos en Deuteronomio es, escoge entre la vida y la muerte. Pero como ya hemos visto, el Evangelio nos enseña, hermano, que el hombre siempre escoge el camino de la condenación. Por eso la respuesta de ellos no es, escoge la vida, ¿verdad?, Escoge, obedece la, la ley. Bueno, lo que el Señor le dice, lo que aquí el, el apóstol le dice, lo que ellos le dicen es, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Porque la vida, hermano, está en Jesucristo. Ellos ya no tuvieron que decirle, ¿verdad? Escoge la ley. Porque toda la ley está cumplida ya en ¿Quién? En la persona del Señor Jesucristo. Por eso ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él es tu justicia, pero cree que Él es el Señor ahora, ahora de tu vida. Síguelo como tu Señor, como el amo de tu vida. Por eso, hermano, para pronunciar una confesión de fe, de salvación, las personas tienen que estar bien conscientes bien entendidas de su condición como pecadores, de, de que están bajo la ira de Dios. Tienen que entender claramente que Jesucristo ha cumplido por ellos la ley de Dios y que tomó, hizo un intercambio en la cruz, el lugar de ellos, el lugar nuestro lo tomó Él y Él recibió la ira de Dios. Pero que resucitó, ¿verdad? Y está sentado a la diestra de Dios y ahora Él merece devoción y merece nuestro amor. Hermano, mientras una persona no entienda, no confíe en, est en estas cosas, hermano, la persona no, no puede ser salvo. Aunque él repita una oración, aunque él pronuncie y diga, bueno, yo creo que, es, que, que soy salvo, yo quiero recibir a Jesucristo, él tiene que entender estas verdades. Será salvo tú y tu casa. Entonces, hermano, el señorío de Jesús incluye las ideas de dominio, autoridad, soberanía y derecho a gobernar. Eso es el señorío de Cristo. Si estas cosas están implícitas en a, consensar a Jesús como Señor, entonces está claro que las personas que acuden a Cristo para salvación deben hacerlo en obediencia a Él. Esto es dispuestas a someterse a Él como Señor. Este es el punto, hermanos. Si tú quieres ser salvo en esta mañana. Si tú quieres entender si eres salvo o no, tal vez. Joven, hermano. Tú debes preguntarte, ¿verdad? Si estás dispuesto ahora mismo a seguir al Señor, a, a someterte al Señor. Pero si en tu corazón todavía tú abrigas los deseos de querer vivir para el mundo, entonces no es suficiente haber pronunciado una confesión. Tú necesitas someterte a Jesús como Señor. El texto hace énfasis en el corazón, en rendir la voluntad a Jesucristo. También primero los Corintios 12.3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. De modo, dice que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros primera tesalonicenses la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero nadie puede llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien obra para que nosotros podamos reconocer su señorío y note que también, hermano, acá el apóstol Pablo, cuando habla de la conversión del ser humano, habla de cómo se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que Dios le dijo a Israel, ¿se acuerdan? Apártense de los ídolos. Si ustedes siguen a los ídolos, ustedes van a perecer. Entonces, hermano, ciertamente... El llamado del arrepentimiento no es un mandato a poner en orden los pecados antes de acudir a Cristo en fe. Es más bien un mandamiento a reconocer la pecaminosidad propia y odiarla, volverle la espalda, acudir a Cristo y abrazarle con plena salvación. Porque eso es lo que está implícito en responder a Jesús como Señor. Es el arrepentimiento. Ahora el arrepentimiento, hermano, en la Escritura lo vemos como fusionado a la fe. Son dos caras de la misma moneda. Por eso el apóstol, regresando a Romanos 10, va a decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe, hermano, es una confianza plena en la obra de Jesucristo. No es solamente el mero conocimiento de hechos. Como ya dijimos, los demonios también creen. Ellos saben algunas cosas. Y tiemblan. Confesar a Jesús implica creer en el corazón. Que Él es el Señor que ha vencido la muerte. Por eso ha resucitado. Ha vencido la muerte para darnos vida a nosotros de entre los muertos. Y entonces, ¿verdad?, ya no somos nacidos de la carne, sino que somos nacidos del Espíritu Santo. Con el corazón se cree para justicia, para justicia. Y se da cuenta que el contraste entre la justicia de la ley, dice, que pone a todos bajo condenación, pero la justicia de la fe, hermano. Que está al alcance de toda persona que cree en el Señor en Jesucristo, todo Aquel que en él creyere, dice, no será avergonzado, no será quebrantado, será salvo. Hizo una cita de Isaías 28, 16. El Antiguo Testamento ya hablaba de la fe en el Señor Jesucristo. Y termina diciendo el versículo 2, hermano. Pablo está retomando lo que, lo que viene diciendo, ¿verdad? El plan de Dios no ha fallado. Dios ha ofrecido y, y el Evangelio, ¿verdad?, está al alcance aún de los judíos que se han, se han endurecido. Y dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, aún siendo judío, ¿verdad?, ellos podían responder. Si se convertían al Señor, si confesaban que Jesús es el Señor, ellos pueden ser salvos pero también de los gentiles, ¿verdad? El Señor en su misericordia, hermano, ha ofrecido este bendito evangelio, esta buena nueva de salvación para todo aquel que cree sin distinción de razas. A través de Jesucristo. Hermano, entonces, la manera en la que tú debes responder es reconocer tu pecaminosidad odiarla en nuestro corazón, volverle la espada al pecado y acudir a Cristo y abrazarle con plena devoción. Y de esa manera podemos ser salvos. Y finalmente, hermanos, algunas aplicaciones que podemos hacer, porque tal vez usted en esta mañana dice, hermano, ¿cómo, cómo podemos presentar el Evangelio? Hemos hablado tal vez el caso de que tal vez tú no te has convertido al Señor, y aún estando en una familia cristiana. Pero si tú eres creyente, tú estás convencido, tú estás siguiendo al Señor, tú amas al Señor, ¿cómo tú puedes hablar de Cristo a otros que no conocen la palabra de Dios? ¿Tienen que repetir una, una oración necesariamente para estar seguros de que ellos son salvos? Como ya dijimos, no, la seguridad de, de nuestra salvación, hermano, es, es evidenciada por el fruto. Es evidenciada por la, la perseverancia del, del creyente. Esa es la evidencia de nuestra salvación. Pero algunas aplicaciones que podemos hacer para hablar a otros la palabra del Señor, hermano. Número uno. Comience con Dios. Comience con Dios. ¿Y a qué nos referimos con esto? Hermano, hablemos de los atributos de Dios. Muchas presentaciones del Evangelio hoy en día no comienzan hablando de quién es Dios. De que Dios es el Creador, soberano, santo, dueño de todo, que demanda justicia perfecta. ¿Cómo comienza Pablo la carta a los romanos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Se da cuenta que Pablo, hermano, no comienza hablando, hablándoles del amor de Dios, aunque el amor de Dios, desde luego, ¿verdad?, está presente en el Evangelio, pero no solamente debemos hablar del amor de Dios cuando presentamos el Evangelio. De hecho, el, el amor de Dios, hermano, es perfecto y es sublime porque está relacionado, ¿verdad?, con un Dios que es santo, es justo, y de esa manera se puede comprender el amor de Dios. Si no se entiende la justicia de Dios, no se comprende verdaderamente el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es que Dios es un Dios bonachón nada más que, bueno, pues te, te arrepientes y está bien, ¿verdad? Y como yo soy bueno, yo paso por alto tus pecados, no. No. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios se demostró, donde En la cruz, porque Dios castigó ahí el pecado de todos nosotros en Jesucristo. Un Dios justo tiene que castigar el pecado, si no, no es un Dios justo. Es por eso, hermano, que para hablar el Evangelio necesitamos necesariamente hablar de quién es Dios, un Dios justo, un Dios santo. Y desde luego un Dios de amor. Pero es un Dios soberano, hermano, porque si vas a confesar a Jesús como Señor, tienes que entender que Dios es soberano. Que Él tiene dominio sobre todo. Y por eso es justo que Él demande nuestra vida. El hombre no puede decir, bueno, pues déjame primero disfruto un poquito de la vida, ¿no? Y luego me rindo al Señor. Si tú entiendes que Jesús es el Señor, ¿verdad? Tú vas a decir como que, varones, hermanos, ¿qué haremos? Yo ya no puedo seguir viviendo para mí, porque yo tengo un Señor a quien debo seguir. Eso es el Evangelio. Hermano, cuando comprendan por el Espíritu de Dios que han ofendido su santidad, el ser humano va a temblar ante la justicia de Dios. Desearán rendirse a su señorío. Bueno, por eso la manera en la que podemos hablar el Evangelio, hermano, son de diversas maneras. Debemos de hablar el Evangelio en, es, en los estudios bíblicos. Cuando nos sentamos con, con personas nuevas que, que empiezan a llegar en la iglesia, tal vez con algún vecino, con algún amigo, y usted le, le enseña a través de algún estudio, y usted empieza a hablar de, de los atributos de Dios, y usted dice, hermano, estoy evangelizando, Claro que estás evangelizando. Y usted vea cómo Jesús presentaba el Evangelio. Él no comenzaba diciendo, bueno, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Los mandamientos conoces, le dice, ¿verdad? Hazlos. Lo confronta con la ley. ¿Con qué lo está confrontando? Con la justicia de Dios, ¿verdad? con la ira de Dios, pero muchas personas temen hablar el evangelio, hermano, y presentar a un Dios airado porque la gente no va a responder, ¿verdad? Porque no pueden entender cómo es que Dios va a mandar a personas al infierno. Hermano, si deseamos hablar el evangelio y debemos hablarlo, debemos comenzar con Dios. ¿Sabe dónde hemos comenzado en las reuniones de jóvenes? Porque una de las cosas que queremos es que los jóvenes, la siguiente generación, en verdad conozcan al Señor. ¿Y dónde hemos comenzado? Hablando de Dios. Sus atributos de la idolatría. ¿Por qué? Porque queremos que ellos conozcan quién es el verdadero Dios y se rindan a Él en arrepentimiento. Pero número dos, hermano, también lo que acabamos de ver es que la obra de la conversión no es del hombre, no es de la carne. Por lo tanto, somos llamados a persistir en oración. Persiste en oración. No nos cansemos de orar por aquellos que queremos, anhelamos que sean salvos, que vengan al Señor. Porque si alguien les va a abrir los ojos, les va a abrir el entendimiento, es el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no depende del ser humano. El, el viento sopla de donde quiere, dice el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo obra conforme Él quiere, conforme a su voluntad. Es la voluntad del Espíritu de Dios. Número, número tres. Pide a las personas que lean las Escrituras. Lo que Pablo, es, eh, acabamos de ver en, en, en el pasaje, hermanos, es que la Escritura es clara en decir quién es Jesucristo. No está lejos, ¿verdad? No no está en el cielo, no está abajo. Está claro en la Escritura. Entonces, hermano, para, para presentar el Evangelio no se requiere... No tiene usted que ir a, a una academia de, de teología y cursar maestrías y tantas cosas. El Evangelio es claro en las Escrituras. Usted tiene que presentar quién es Jesucristo. Usted conoce a Jesucristo... Usted tiene que decir quién es Jesucristo. Y las Escrituras enseñan claramente quién es Él. Por lo tanto, hermano, inclusive una persona que no es creyente, por el obrar del Espíritu Santo y al exponerse en las Escrituras, es la manera en la que Él va a llegar a ser salvo. Por lo tanto, pida a las personas que lean las Escrituras. Por ejemplo, pídales que lean el Evangelio de Juan. Y hazles preguntas después que hayan leído y dile, ¿qué entendiste de este pasaje? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Quieres enseñarle a tus hijos el Evangelio? Lee la Escritura con ellos. Lee los Evangelios con ellos. Lee Romanos con ellos. Y hazles preguntas. ¿Te consideras tú un pecador delante de Dios? ¿Estás luchando con la con la idolatría? Hermano, solo la palabra de Dios va a ser la obra en ellos, no, no, los, no los mandamientos en sí la letra, no la, la letra condena, acuérdese, pero el espíritu, el evangelio, hermano, es el que salva y el que cambia los corazones de aquellos, por lo tanto, hermano, necesitamos leer las escrituras. Y el, el ser humano necesita exponerse a las Escrituras. Y finalmente, hermanos, exhórteles con ruego a abandonar su pecado. Porque este es el llamado del Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que llamar a los hombres a que abandonen su pecado. No es solamente... Repite conmigo esta oración. No, tú, tú estás dispuesto, tú quieres abandonar tu pecado y seguir a Jesucristo como Señor. Esa es la pregunta que el Señor dice. Sígueme, ¿verdad? Arrepiéntete de tus pecados y sígame al Señor. Y anímeles a buscar en Jesucristo la fuente de vida. Y ahora, hermanos, a veces esta estos momentos de, de la conversión. Desde luego una manera en la que una persona puede entregar su vida al Señor y, y, y creo que debe, normalmente es así, ¿verdad? Es la persona que hay rendida al Señor y, y va a orar al Señor. Va a querer hablar con Dios y entregarle su vida al Señor a través de la, a través de la oración. Puede ser con una persona, ¿verdad? Que tal vez le puede guiar, si ha entendido el Evangelio y puede hacerle preguntas y te les dice tú estás dispuesto a orar y entregar tu vida en este momento y la persona muchas veces está dispuesta y, y, y ora en ese momento y usted va a escuchar en su oración con claridad que esa persona en verdad sí tiene una disposición y un entendimiento del Evangelio pero hermano si, si la persona al hablar usted con él no lo ha entendido hermano, no, no le presione no le presione Insista, anímele a seguir leyendo la Palabra, le enseñando el Evangelio, pero no lo, no lo presione porque no queremos solo confesiones de labios. Entonces, debemos animarles a seguir siendo expuestos a la Palabra. Pero en realidad, hermano, en la historia mucha gente se ha convertido, inclusive estando solos, leyendo la Escritura. Personas se han convertido, hermano, leyendo un Nuevo Testamento, tal vez de los que el ministerio de los que reparten Biblias, ahí en, en, en la recámara de un hotel, leyendo la palabra de Dios, se han convertido. Porque es la palabra de Dios la que trae vida a través del Espíritu. Hombres en la historia, hermanos, a través de diferentes circunstancias y momentos en su vida, el Señor los ha confrontado, ¿verdad? Y yendo a la palabra, han, han buscado al Señor, ¿verdad?, y se han, y se han convertido. Lo que acabamos de leer en Hechos, por ejemplo. Ellos dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dicen los apóstoles en ese momento? ¿Se acuerda? No le dice, bueno, repite conmigo esta oración. No. Dice, arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes. Hermano. Pero en ese momento, el que ellos se bautizaran, dice en el nombre de Jesús, se estarían identificando con Jesús como el Señor. ¿Qué quiere decir? Que para ellos que eran judíos, hermano, era ponerse en contra de toda la nación judía, contra toda la religión judía, ¿sabe qué les iba a costar? Que los expulsaran de la religión judía y que los persiguieran de ahora en adelante. ¿Y qué les iba a costar a los gentiles? confesar que Jesús era el Señor decir sabes que Jesús es el Señor, César no es el Señor el emperador César no es el Señor Jesús ahora es mi Señor ¿qué te estaba costando? ponerte en contra de todo el imperio romano y ser perseguido y que te cortaran la cabeza hermano, por eso es, confiesa y bautízate en el nombre del Señor, identifícate con Cristo y, y, y en ese momento le dice, bueno repite esta oración, no el punto aquí es el compromiso que la persona tiene, la disposición del corazón, hermano, de arrepentirse de su pecado y seguir a Jesucristo. Ahora ellos mostraron públicamente su fe, ¿cómo? A través del bautismo. Y es la misma manera, hermano, en la que usted y yo damos nuestra profesión pública delante de los demás, de los creyentes, cuando damos el paso del bautismo. Y le decimos a los hermanos, hermano, yo he decidido seguir a Jesucristo. Pero no vuelvo atrás, ¿verdad? Estoy decidido. Por la obra del Espíritu Santo, como ya vimos, ¿verdad?, que ha obrado en mí, yo me he arrepentido y he decidido seguir al Señor. Hermano, ese es el llamado del Evangelio, que podamos responder cada uno de nosotros.